u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořelka. Hnedka na úvod si vás dovolujeme uvítat v novém roce, protože jak jsme avizovali, tak v minulém díle, tak ten další už ponese datum uh, tisíciletím nebo s tím rokem 2024. Takže přejeme vám ještě jednou všechno, všechno nejlepší do nového roku, ať se vám daří. A doufáme, že ho strávíte teda s námi. Jsme, byli bychom moc rádi za to. Dneska, protože i díky tomuhle tomu datu, ukončil se nám rok 2023, tak přicházíme Team of the Year roku 2023. Rozebereme si, jak bychom to udělali my, řekneme si, jaký si myslíme, že reálně ten tým bude a zase si na to schovaneme, řekneme naše názory, protože budou určitě rozdílný, jak je naším dobrým zvykem. Neříkáme si dopředu, co těch týmech, který tvoříme, co v nich máme, takže ten šok, který, ze kterého já budu udivený, až mi Juan zase řekne, ty kokoty to tam má, tak bude ne nahranej, ale opravdový. Budete to cítit z první ruky. Jo, uh, jenom bych tady řekl, že my to děláme jako uh, teď AFC, FIFA, tak udělali to, takže jsme to dělali na tom jejich, ale řekne, já, se, já tam mám třeba osobně jenom jednoho hráče, který ho oni tam neměli, který ho bych dal do té sestavy z těch jako nominovaných. Že to děláme u nich a jediná taková třeba u mě bude jedna tady ta změna. Tam já tam můžu říct, já takovouhle žádnou změnu nemám. Já jsem se tam nakonec rozhodl dát toho hráče, který, ho, který mi tam byl nabídnutý, ale myslím si, myslím si, že vím, o jaký pozici se mluví. Yes. Nicméně není čas ztrácet čas, pojďme střem hlav do toho. Takže dneska jsme se teda ještě jednou pro vás připravili Team of the Year. Je to standardní formace 4-3-3, aby tam byly pěkně zastoupení všechny ty pozice. A není čas ztrácet čas, jak ty říkáš, pojďme na to. Začneme u brankáře. Tady si myslím, že to bylo asi jasný. Jo, já ta, takhle, dal jsem tam Alisna a výbornou tuhle sezónu a to, že se tak umístil, no, ty ho to máš taky, ne? Já ho tam mám taky, to chtěl jsem dodat, že já ho tam mám taky A i to minulou sezónu, který měl ten Liverpool fakt špatnou, tak byl jeden z mála důvodů, proč se vůbec dostali aspoň do té Evropské ligy. Opravdu je to jo, nejlepší shotstopper a myslím si, že až ukončí svoji kariéru, říká to tady vždycky, tak bude jeden z nejlepších historických brankářů Premier League, ne historie celého fotbalu. Já bych tomu dodal, já jsem tam dal taky Alisna samozřejmě. Minulou sezónu neměl špatnou nebo nejlepší a v této sezóně předvádí naprosto, naprosto masterpiece. Společně ještě s jedním hráčem, který už taky byl trošku, nebo říkal si, že mohl být teoreticky odepsaný, tak jsou back, oba dva. A k tomu druhému se dostaneme za chvilku. Já jsem váhal nad Terštegnem, že bych ho tam dal, protože minulou sezónu měl vynikající. V této sezóně z začátku taky vypadalo dobře, ale pak tam přišlo nějaké zranění a teď to úplně slavný není. Takže já jsem se rozhodl nakonec pro Alisna, protože mě přesvědčil spíš svými výkony. Na druhou stranu Ter Stegen po, po tom, co musel vyrůstat v tom, v tom německém nároďáku bez stínu Manuela Neuera, tak si myslím, že teďka tu sezónu je jeho čas na to, aby zazářil na euru. Měla by to být podle mě jednička německého nároďáku a může nám ukázat, co by měl dělat. 
Ďakujem. <laughs> Myslím si, že tady nebude očem, ano, je to bude zase, ale to si můžeme nechat až na euro, až bude chytat. Necháme až, až do léta. Každopádně já jsem ještě tady chtěl rozhodně zmínit Edersna. Mě je Edersna hrozně líto. On je podle mě, na balónu je to jeden z nejlepších brankářů, podle mě jako historicky si myslím dokonce, tak co se týče hře s balónem na noze, tak je druhý za Noerem, historicky si myslím. A, a bohužel prostě doplácí na to, že je v nejlepším týmu, tohohle kalendářního roku a za posledních x let, kde je tam vlastně o tolik víc těch stars. Rock Solid obrana v podstatě skoro každou sezónu před ním. Nemá tolik práce na rozdíl třeba od na rozdíl od Alisna, který minulou sezónu byl opravdu za příšernou defense a nemá tolik prostě prostoru ukázat ty svoje kvality. Je mi ho hrozně líto, nemyslím si, že by byl lepší než Alison, to neříkám, ale myslím si, že není tak daleko za ním jak by se mohlo zdát. Já s tím, já s tím souhlasím, já jsem Edersna tady nezvažoval, protože po, i když je to takový šílený, že Loni vyhrál treble s Manchesterem City, tak ho po dlouhý době nezvažuji jako toho číslo jedna brankáře, nebo teda Loni to byla asi Kurtoa určitě, ale do té konverzace těch nejúžších golmenů jsem poprvé opravdu po dlouhý době nedostal, protože i přesto v jakém byl týmu a tak dále, tohle se s ním pojí, tak Já si myslím, že nebyl tak úplně konzistentní tu minulou sezónu, jak, 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 by, jak byl v těch minulých. A proto jsem ho tam nezařadil, ale samozřejmě je to furt vynikající, převynikající brankář, protože vyhrál treble, o tom svědčí, ale tuhle tu sezónu opravdu ten Alison byl, nebo tenhle ten kalendářní rok, ve kterým to děláme, tak byl prostě ahead. I přes ty trofeje ten Alison byl lepší. OK, fér. Pojďme na pravý obeka. O tam máš ty, Matyáši. Já jsem se nechal inspirovat, já jsem totiž tam, myslím si, že jestli můžu teda hnedka pravý vev, bude asi ta pozice, kde ty jsi zvolil toho jednoho, který tady není. Já bych tam reálně dal Kyla Volkera. Myslím si, že Kyle Volker měl nejlepší sezonu. Nemá takový čísla dopředu, jako třeba hráč, jako ten Alexander Arnold, ale opravdu, jo, stačí se posehnout jakýkoliv rozhovor s jakýmkoliv útočníkem v premiéry, když se jich ptají na nejtěžšího hráče, proti kterýmu hráli. Všichni do jednoho říkali Kyle Walker. A tuhle ten kalendářní rok to dokázal znova. Jo. Opravdu ano, ze začátku sezóny minulý tak nehrál, ale bavíme se o kalendářním roku. A z počátku jara se do té sestavy dostal znovu. A je, měl úplně masterclass proti Realu Madrid, ve finále Champions League a tuhle sezónu hraje zase regulárně. Ten Fred prostě nespomaluje nestárne nic a je to plně nejlepší. Každopádně v této FIFA, kdyby to bylo o tom, tak jsem tam dal Frimponga před Trentem Alexandrem Arnoldem, protože já nevím. Ten Trent je to podobný jako Saka. Prostě přijde ten Freire. OK, je dobrý, říkám, že není. Ale je prostě podle mě overhyped. Tuhle sezónu 2 plus 3, minulou sezónu 2 plus 9 podle mě si nezaslouží tam být. Frimpong má 5 plus 6, tuhle sezónu má 8 plus 7 měl podle No, a je s týmem, který, no, nevím, za mě Frimpong, ale reálně Kyle Walker, který tady vůbec není, za mě nepochopitelný. Já jsem se rozhodl právě pro Jeremyho Frimponga, 
23 let, to by, to by měla být future pravýho beka, protože podle mě taky jsem tam nedal strenta, i když musím uznat, jak na něj vždycky nadávám, tak tuhle tu sezonu je, je dobrý. Je dobrý. Ale Frimpong byl minulou sezonu lepší, než byl trend a hlavně tuhle tu sezonu to taky dokazuje. A pojďme si říct, že Frimpong hraje v Bayernu Leverkusen, který není mediálně tak sledovaný tým jako třeba ten Liverpool, nebo jako třeba to Manchester City. Takže kdyby takovýhle výkony fakt předváděl někde jinde na trošku větší mediální pozornosti, tak bude branej jako naprosto číslo jedna. A svědčí o tom i ten první flex Bundeslize, který si Bayern Leverkusen stále drží. Já si myslím, že tohleto, jestli bude takhle pokračovat s těmi výkony, tak může to být ten v budoucnu nejlepší pravý back. A za, to, za kalendářní rok 2023 tam za mě určitě je. I když souhlasím s tím, s tím Karlem Volkrem, který tady z nepochopitelného důvodu v tom výstu těch typa hráčů nebo toho EA tam není. Ale i s přihlédnutím teda k tomu jsem se rozhodl a na pravýho beka jsem zařadil teprve 23-letýho uh, Jeremyho Frimponga. Yes. Pojďme na stoperskou dvojici. Já si myslím, že v jednom se shodneme a v jednom ne, uh, Teď ten, který se já myslím, že se shodne, je Ruben Diaz. Máš ho tam? Ano, mám ho tam. Ruben a máme oba. Já si troufám říct, chovaný, já teda to řeknu ještě takhle. Já si troufám říct, že my se shodneme. Jo? Ano. Tak ho máš tu toho druhého. Uh, respektive takhle. My se neschodneme hlavně v jedné věci teda. Já ještě to řeknu úplně jinak, než jsem chtěl. Je, my se neschodneme, protože já teďka mi došlo, koho ty tam máš podle této tý otázky. Ty budeš hájit svoje barvy, ale já pro to nic nemám. Uh, já jsem se rozhodl po tom, co jsem viděl a znova je to tady. Já jsem, já jsem nemohl zařadit do výčtu těch hráčů levýho beka. Takže já mám v obraně, konec konců není to poprvé, co by to i takhle udělalo. Já mám v obraně tři stopery. A není tam levý back, absolutně ne, protože Ruben Diaz, k němu se přidává Virgil van Dijk, který naprosto dominuje tuhle tu season. A v loni nebyl špatný, jenom prostě nebyl zase tak mediálně. Říkalo se, že by mohl být odepsaný, ale jak šla sezóna dál, tak se jeho výkony zlepšovaly. Takže Virgil tam Virgil sem zaslouží být. A ať už Virgil, nebo Ruben Diaz, a nebo můj poslední, který, který hostil těch tří sedáte na, jako na tu pozici levýho beka, je úplně jedno, tak William Saliba, kohokoliv z těch tří, předčí jakýhokoliv hráče se svým výkonem, který hrál na levém beku v roce 2023. Takže já jsem to bohužel musel udělat, nechtěl jsem, nechtěl jsem, říkali jsme si s Kovanem, že tam dáme opravdu original levý beky, ale... Já jsem se proto rozhodl takhle, protože kdokoliv, kdo hrál na levém beku, tak neměl tak dobrý výkon, jako jakýkoliv stěl těch tří hráčů. Tohle je jako jsem slova silný. Já tam mám teda toho Rubena Diaše. Souhlasím s tím, že není aktuálně nějaký standout levý back. My jsme se s Matejášem potřebujeme, že natáčení minulýho dílu docela tady rafli, když jsme se tady snažili nějak seřadit. Já si furt myslím, že třeba Alfonso nejvíce výborný, neměl teď nejlepší kalendářní rok, zaslužený tam není. O tom to není, uh, ale my, já jsem já nadal levý obek a tak. Souhlasím s tím, že tam prostě není nějaký jako prostě world class, jako, že jsme si z něj sedli na prdle jako Skyla Walkera nebo, uh, no, nebo třeba z Trenta, jak si sedají v Anglii. Já teda neosobně, nebo si Jamesa, když actually hraje. Jo, uh, každopádně, můj druhý stoper je, protože je to za kalendářní rok. Kdyby to bylo jako za tuhle sezonu, 
tam jdu s Dijkem. Dijk má šílenou sezónu. Ale vzhledem k tomu, že je to za kalendářní rok, tak jsem musel jít s Kimmin Jayem. Uh, protože měl neskutečnou minulou sezónu za Neapol. Opravdu frér, jeho první sezóna v Evropě, teda předtím hrál v Turecku, ale nebedu Turecko jako Evropu, hrál za Fenerbahce. Uh, takže neskutečná sezóna v Neapoli a opravdu on je jediný ten jeden z mála těch, nebo takhle, jeden z těch hlavních důvodů, proč Bayern je furt, uh, když řekneme, že vyhraje ten zápas tou Bochumí, který se od, odložil, tak je Bodze a Leverkusen, tak on je ten důvod. Opravdu nejlepší stoper Bayernu, nejlepší stoper loňský, italský ligy za mě. A myslím si, že kalendářní rok měl lepší než Virgil van Dijk a William Saliba, který oba má jako neskutečný, jako oblast Saliba má neskutečný kalendářní rok, ale ve finále chyběl na ty jarní části, Dijk měl špatnou jarní část, takže kvůli tomu jsem se tam rozhodat Kiminče. A na levýho veka jsem se rozhodoval, nebo já jsem se nerozhodoval, já jsem tam Grimalda, protože oni vyhrál portugalskou ligu, měl 5 plus 9, tuhle sezónu zahrál výborně s Leverkusem, který je první v tabulce, 7 plus 5. A musím tady říct, že my se k tomu pak dostaneme. Všichni tam podle mě dají Theo Hernandeze a Theo Hernandez opravdu je dobrý hráč, ale kalendářní rok ani s Mikem neměl tak dobrý, aby tady měl co dělat. Ani s Mikem. To i ten Alfonso Davies, myslím, že tam má víc co dělat, než Theo Hernandez. Já s, tebou, já s tebou musím souhlasit. Kimin Jay je velmi dobrý kol. Chtěl jsem ho tam taky dát. Projel mi hlavou, ale pro mě i ten Virgil, i ten Saliba byl o trošičku víc ještě. A že Virgil, i když se nedařilo Liverpoolu, skončili hrajou až Evropskou ligu tuhle tu sezónu, tak on, když je na hřišti, tak to vypadá úplně jinak. On fakt ten jeho přehled, já nejsem úplně fanoušek, jak víte, já nejsem úplně žádný big fanoušek Liverpoolu, ale jsme objektivní podcast. Virgil van Dijk v loňské sezóně, i když, protože já jsem na něj píčoval, protože se o něm mluvilo, on měl tu Wander Season, já nevím, před třemi lety, kdy podal jeden z nejlepších stoperských výkonů v historii fotbalu, si myslím, za jednu sezónu. A mluvilo se o něm jako o nejlepším hře stoperu historicky a byl zařazovaný do tohohle. Já si rozhodně nemyslím, že tohle je ta pozice, o které bychom se měli bavit. Ale je fakt dobrý. A je opravdu znát, ta statistika Liverpoolu, když on je na hřišti a když, není, a, a, a když tam není, to jsou dva naprosto rozdílný týmy. On je game changer. A jak v loňské sezóně, kdy ten Liverpool byl špatný, tak ale on furt podával solidní výkony. A teďka podává naprosto nesmyslný výkony tuhle sezónu. Takže já jsem pro Dajka tam a Saliba je vlastně pro mě to stejný, jako Saliba je zase ten future star stoper, který mu je teprve, já nevím kolik, 22-23. A to, to, co předvádí v tomhletom věku v Premier League je fakt cool. A Arsenal, jak se zranil na konci, tak Arsenal nevyhrál, mož, nebo nedokráčel si pro ten titul kvůli více důvodům, ale jeden z nich byl, že Saliba v těch důležitých zápasech na tom příště chyběl. Takže pro mě to tak, pro mě tyhle ty dva hráči byste tady zasloužili být, protože jsou ne- nesmírně důležitý pro své týmy. Samozřejmě Ruben Diaz, na kterém jsme se shodli, o tom nemusíme mluvit, že Treble Winner a tak dále, líder příkladný a tak dále a tak dále. Ale pro mě tyhle ty hráči jsou lepší než Grimaldo, nebo měli lepší ten kalendářní rok než Grimaldo. A kdybych tam mohl dát ještě jednoho, tak bych taky tam zařadil toho Kiminže. Protože taky. Je to podobný příběh pro mě jako Saliba. V mladém věku, strašně důležitý frajer, teďka i, i, teď vysloužil si přestup do Bayernu. 
rád bych ho tam taky dal, ale tyhle ty tři pro mě byly výš. O trošku málo, ale trošku, ale výš. Uh, já s tím dajkem, tuhle sezonu mám opravdu výbornou, ale on do minulou vlastně nebyl dobrý. Ta jejich obrana byla prošpikovaná problémama, Trenk tu měl příšernou a to stejný dajk podle mě nebyl no, dobrý. Ale jestli tam věc, na který se mohli opřít, tak to je tak tím je, ale taky je to možná zapříčený tím, že my se snažíme být samozřejmě objektivní, ale můžeme asi říct, že já určitě sleduju samozřejmě víc Premier League než Bundesligu. Italskou tu Neapol jsem docela sledoval, i nějaký zápasy nejen v Lize mistrů, ale viděl jsem i v sérii A loni, kde hrál opravdu dobře, ale tuhle tu sezonu já jsem ho třeba tolik neviděl, toho Kim Injeho, jo. Takže je to třeba i tím trošku, tím mým jakoby názorem, že prostě fakt víc sleduju tu Premier League, takže mě to víc sáhne k těm, těm hráčům, ale takhle prostě asi stoprocentně objektivně nemůže být nikdo, no, v tomhle tom. Takže okay, OK, OK. No jasně, já jako myslím, že teď máš výbornou jenom tuto půlku sezony a možná už za ní se to zaslouží. Myslím, že spousta lidí ho tam dá. Ale k tomu se pak dostaneme. Pojďme na zálohu. Tady si myslím, že kromě jednoho jména tyhle, no nevím, jedno, dvě jména jsou tady jasný. Nebo jedno určitě, jedno tak napůl. A to třetí si myslím, že je takový jako osobní, záleží na každém. Uh, Rodriho asi mám oba. Tak to je jasný, že jo. To je, jestli nějaká pozice, na který by neměly být pochybnosti v tomhle týmu. Kdybych měl dát jednoho hráče do toho týmu, za kterým bych si stál, že bych dal do ruku do ohně stoprocentně, tak je to Rodry na CDM. Jo, jo, jako, jako Rodry, prostě. My jsme se tady, puste si nás potká, náš podcast o Ballondoru, myslím, že tam jsme to všechno řekli. Myslím, že je potřeba se k tomu vyjadřovat. Uh, můj druhý záložník je Jude Bellingham. Naprostej souhlas. Naprostej souhlas. Myslím si, že se trošku zapomíná na to, jak byl dobrý v Dortmundu. Jo, sice v Dortmundu neměl takový čísla, jako má teď v Reálu, ale i tam vlastně ten Dortmund to flopnul na poslední chvíli, tu ligu. A hrá tam trošku prostě hloubš. Neměl takovouhle uh, pozici, jako má teď v tom Reálu a proto nemohl mít takový čísla, ale byl neskutečný i tu minulou sezónu. Jo, na to se myslím, že dost často zapomíná a nemusíme ani mluvit o týhle. Všichni známe jeho čísla a to jak hraje. Kdyby, a kdyby, když to řeknu blbě, i kdyby v tom Dortmundu hrál třeba tušku a předved jenom to, co předved za tuhletu v tom reálu, je to podobný, jako ty jsi to naznačil to Dajka, jestli si to náhodou nezaslouží už jenom za tuhletu půlku sezóny. Jude Bellingham má za 17 zápasů v lize 13 gólů a dvě asistence. V reálu Madrid, o kterým se tady bavíme pořád, že jsou, že mají velkou marotku a vlastně stojí to celý na něm, v lize mistrů 5 zápasů, 4 góly, 3 asistence, takže tenhle ten frajer si myslím, já neza, nebo byl bych nerad, kdyby se říkalo, že to má jenom za tuhle půlku sezóny, i v Dortmundu byl vynikající, ale myslím, že si to klidně může zasloužit jen za tuhle půlku sezóny. Ten tým yes. No a pojďme na třetí, jo. tady si myslím, že se budeme lešit. To máš ty Matejáči. Já jsem se rozhodl, je tady hodně hráčů, který bych tam dal strašně rád. Proběhlo mi hlavou, jestli by se mi, když jsem nad tím přemýšlel, jestli bych třeba nemohl dát Griezmana do zálohy. Sem. Uh, strašně rád bych ho tam dál, uh, samozřejmě jsem to neudělal. Já to nebudu dobře, ne, nebudu to natahovat. Já jsem se rozhodl a dal jsem tam Jamala Musil. Jamala Musil, no tak jako fanoušek Bayernu uh, jsem polichocen. Já jsem ho teda upřímně ani nezvažoval. No záleky. Myslím, že je to je neskutečný. A, ale nemyslím si, že by ještě měl jako roz, vyhrál titul B minulou sezónu. Ale nemyslím si, že ještě je na takovém levelu. 
na rozdíl třeba od Bellinghama, který opravdu teď ukazuje vlastně, co je v něm. Myslím, že ten Musia má rozhodně stejný potenciál jako Bellingham, se myslím. A myslím, že ten Bellingham je to teď hodně daný tím, že vlastně není tam nikdo jiný, kdo by měl takovýhle jako schopnosti dát gol. Vinicius je furt zraněný tuhle sezónu a nebo nemá formu. A všechno to teda je na Bellinghamu, myslím si, že až tam přijde třeba ten Mbappé v budoucnu, tak se samozřejmě Bellinghamu zníží ty čísla a musí ho má před sebou Kejna, no. Každopádně. Já, 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 jenom, no. já jenom řeknu, proč jsem o tom no. dal, tím že, tím, že jsem si udělal takový renonc na tom levém bejčku, tak jsem opravdu chtěl bejt, nebo jsem chtěl styknout s tím defenzivní, za, jakoby 6-8-10 v té záloze, aby bylo. Takže když jsem Bellinghama přece jenom ještě stále zařadil na tu pozici box to box, když víme, že teďka hraje uh, spíš, spíš jakoby toho útočnějšího, tak jsem opravdu ale chtěl, aby tam byl ten defenzivní štít, aby tam byla ta osmička v podobě toho box to boxe, a který ho nám Bellingham mohl předvádět v tom Dortmundu a aby tam byl jakoby ten útočný nějaký kreativní borec, který tam něco vymyslí a tam se zařadil toho Musialu. Kdybych se nedržel tohleto formátu, ještě řeknu, dal jsem tam teda Musialu i díky této pozici 10 před Bruinem, protože prostě Bruinem nemůžu ho tam dát, když byl prostě celý podzim zraněný. i když tam je treble winner. Kdybych se měl rozhodnout pro někoho jiného, koho tam dá, tak byl by to další defenzivní záložník a byl by to Declan Rice. Jo. Uh, já jsem se rozhodl pro De Bruyneho. Je to asi podobný podle mě jako tam dát Sadibu, který vlastně jo, jo, jo. Mysnu, tak De Bruyne myslnu podzim oh, a De Bruyne opr... Vy, dobře, ne, nemyslnu toho tolik jako De Bruyne. Jo, ale zase ta jako podzimní část je kratší než ta jarní, nebo ta první část toho kalendářního roku fotobalová. A, ale podle De Bruyne prostě neskutečnou tu minulou sezonu. Opravdu dost se na to teď zapomíná. On byl ten, který vlastně vystřelil uh, Manchester City přes Real Madrid. On byl ten, který dotáhnul v té neskutečné jarní sá- fázi před Arsenal. Jo, ano, na podzim tady nebyl, možná si to kvůli tomu nezaslouží, ale opravdu se myslím, že tam má to svoje místo. Kdo, ty jsi to zmiňoval, pro mě to bylo mezi Rajsem, De Bruynem a Bernardem Silvou, který zase takový dost opomínaný. Ano, Jamal Musiala taky, ale už jsem tady zmiňoval, jsem fanoušek jeho velký, ale nemyslím si, že předved dost na to, aby se tam dostal. Ale tohle to myslím, že je nejtěžší flag, jo. Máme tady jako hráče jako Odegaard, a myslím, že třeba Žaka, jo. Minulou sezónu měl výbornou v Arsenal a tuhle sezónu má taky výbornou Bayeru Leverkusen. Dost opomínaný jméno, myslím si, že tak jako má na to shout. A těch jmén je hodně na třetí pozici, jo. Gundogan, Teď nemá sice tuhle tu půlku sezóny dobrou, ale minulou měl zase neskutečnou. Je to tohle, tohle třetí místo, si myslím, že je hodně spekulativní. Myslím si, že spousta men, co tam šla dát, nemyslím si, že je tady nějaká jasná odpověď. Ale myslím, že Bellingham a Rodry tam rozhodně musí být. Rád bych tam dal, chtěl jsem tam strašně dát uh, taky toho Bernarda Silvu. Já si pamatuju, každý zápas, co hrál Manchester City v Lize mistrů, tak on si dokázal, on hrál v pozici toho pravýho záložníka. Dokázal si toho levého, každého levého backupu, který mu hraje na Mazana chleba, a byl vynikající. Jak rychlostně, tak dribbling, fakt ta tvořivost, ale je trošku ve stínu toho De Bruyneho a Halanda v Manchesteru City. Takže taky si myslím, že se o něm tolik nemluví, jako by mělo v tomhle týmu. Děkuji, že si ho zmínil. Ale pro mě teda, jak říkám, no, chtěl jsem tam na desítku, dal jsem Musialu spíš než Bruyneho, ale jinak bych tam já nejradši viděl toho Declan Rice. 
Jo, Tady má trošku smůlu, že prostě Holt měl Rodry Jir, jakože možná nejlepší CDMko, jako uh, nebo nechci říkat Everett, ty samozřejmě vynikající výkony Buskece, ale řadí se jeho sezóna nebo jeho kalendářní rok do těch úplně nejlepších CDMek ever. Jo, to je jednoznačně souhlasím. No nic, ať se tady zasekneme, opravdu tady si myslím, že ta třetí pozice záleží. Jo, je to podobný jako v té obraně, tenhle buyback, jak to vyvíjete, nebo ten druhý stoper, no prostě tři jména a tak. Pojďme do útoku. Uh, myslím si, že tady, Matyáši, budeme mít dvě stejný. Dvě stejný jména, si myslím, že máme. Dvě stejný? Dvě. Já jo, já si myslím, vím, kam jíříš, no, já už asi zase vím, kam jíříš. Začneme teda kde? Na levém křídle. Na levém, to je asi jasný. Tady jsme teda taky ale... chtěli stikovat, řekneme tady, taky jsme chtěli stikovat, že dáváme levý, pravý a hrota. No a s těmi papem je to složitý, protože teď pod Enrikem opravdu ho začal dávat na ten hrot. A ale... taky už to. No ale v loňské sezóně hra hodně zleva. No jo, jo, je úplně v pohodě. Jo, je to, je to podobný jako třeba sol. Uh, ale já takhle, já tam mám prostě Mbappé, ty ho tam máš taky. Uh, Mbappé minulou sezonu 29 plus 5, tuhle sezonu 18 plus 2, vítěz League A. A uh, teď asi to zase vyhraju. Ale já si ho prostě nemůžu zařadit, prostě až ukončí, musí někam přestoupit. Prostě to, že bude hrát za Paříž. Bavíme se o tom vždycky, všude to říkají. Jako hráč Paříže, tak ho prostě nemůžu zařadit jako nejlepšího hráče jako na světě. Dokud bude hrát za Paříž, tak za mě Mbappé nemůže být nejlepší hráč na světě. Já si, já, si, já si asi souhlasím. A hlavně, co jsem chtěl zmínit já, já jsem byl v šoku, protože my se tady furt bavíme od nějakého World Cupu, no, nebo on to odpovídá časově, od World Cupu 2018, my bavíme jako, to je, ten, to je ten Wanderkid, to je ten strašně rychlý Mbappé, ten mladíček, který se jednou podmaní svět. Jenže tomuhletou mladíčkovi v úzovkách už je 25, už to není jakoby takový mladíček, už to není ten, ten youngster. Teďka je prostě jakoby v pohodě věku furt. Není rozhodně starý, nebo rozhodně by neměl končit pomalu kariéru. To je, jako, je blbost. Ale už to není takovej ten, on má celou svoji kariéru před sebou. Takže já si myslím, Bapé by měl v létě přestoupit a jestli nepřestoupí v létě, tak nebude nejlepší hráč na světě. Nebo nedotáhne se na ty nejlepší. Protože jak jsi říkal, nemůžete, když strávíte celou kariéru v Paříži, a ten zájem o něj, o něj bude potom už padat. Když se tohle léto, tak podle mě prostě pak ten zájem o něj bude už padat. A v úzovkách, jo, furt si pojďme říct, že se bavíme o Kylianu Mbappem, takže ten zájem je teďka astronomický a pak bude jenom enormní, nebo něco takového. Ale v létě, v létě musí do Real Madrid. Jestli chce, být, yeah. jestli chce být jednou mezi těma nejlepšíma hráčima historicky, tak musí teďka přestoupit do Real Madrid. Yeah. Už se to vychází studie na tohleto téma a máme víc hráčů tohoto typu který opravdu začnou hrozně brzo, v 17, ve 18, začnou hrát prostě celou sezónu, každý zápas. A ukazuje se, že ne každý hráč, co takhle začne, tak je schopný to dotáhnout, takže ještě ve 35 bude hrát za Real Madrid, jako by třeba Cristiano Ronaldo. Opravdu tyhle hráči můžou mít pík dřív. Mbappé jako je next level, jo. Ale zeměl bych to třeba prostě s Rahimem Sterlingem, o kterém jsme se tady několikrát bavili, u kterého si troufám říct, že ten svůj prime už je 27, 28 Rahimovi, tak ten svůj prime už měl 2-3 roky zpátky. A už prostě nebude nikdy tak dobrý. No, nebo 29, jo. A teď by měl být teoreticky v tom svém primu. Jo, nebo se veme Neymara taky, jo. A i když Neymar je co je trošku jinýho. Uh, aby se mu to nestalo. Jo. Myslím si, že ve stejných šlépích může jít klidně uh, Bukajusaka, 
ke kterým se asi za chvilku dostaneme ještě. A taky podle mě je to stejný. A opravdu ten Mbappé by na to měl začít přemýšlet, jako jestli je opravdu takovýhle srdcař pařížský, což já jsem zřejmě, že on není, on je tam opravdu jenom kvůli těm penězům. Tak OK, a, ale podle mě není srdcař pařížský, je tam jenom kvůli těm penězům. A je to ve finále no. Ale jako jestli chce být někdy vyhrát Ballon d'Or, jestli chce být někdy považený za jednoho z nejlepších ever, tak to bohužel nemůže být ve francouzské lize. Je to tak. Já jenom to rychle navážu na to, myslím si, že o tom, tom se jednou klidně můžeme pobavit, udělat na to nějakou analýzu v nějakém dalším dílu. Ale je to přirozený, protože vy jste, když jste mladý, tak ta vaše největší zbraně je rychlost. Prostě nemáte ty zkušenosti, ale dokážete to dát tou rychlostí. A jak začnete stárnout, tak se automaticky, vidíme to už nespočtu hráčů, Neymar z levého křídla hrál pak spíš toho středního kreativního záložníka. Kristiano, Prime měl prostě na levém křídle, ale dokázal se adaptovat a hrát hrotového útočníka. I v obraně Sergio Ramos posunul se z pravého beka do středu. Prostě přirozeně z těch krajů tím věkem se posouváte do, 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 do středu hřiště a snažíte se to spíš dirigovat a hrajete to zkušenostma, ať už vzadu v podobě toho Ramose nebo toho Neymara, ale musíte na to mít předpoklady. A prostě Sterling není Neymar, aby dokázal dělat kličky a vytvářet vynikající šance ve středu hřiště. Není to Cristiano Ronaldo, aby se mohl, aby se mohl přesunout na, úto, na pozici hrotového útočníka. Protože na to má fyzičku a teda fyzičku jednak a jednak e, postavu. Prostě ty ve Sterling nemůže být v životě hro, do, jako dobrý hrotový útočník, když ztratí rychlost. A jakmile tenhle ten hráč ztratí rychlost, tak pouzovka, když neumí nic jiného, tak je prostě v hajzlu. A proto ten Prime je, když má tu rychlost. Takže tohle to si jde správně. Já si nemyslím, že tohle by měl být případ Kiliana Bapého. Když to říkal, je to jako to je úplně jiný level. Ten by měl být v pohodě, jak ztratí rychlost technikou a tak dále. Ale e, něco na tom je že teďka je dobrý a uvidíme, jaký bude za dva roky. Ja, mě, mě prostě připomíná hrozně Tioriho a Andriho. Typově, že je to dost typově podobný hráč. Jo. A Tiori taky neměl tak dlouhou kariéru, když se na to vzpomenu. Tuším, že on odcházel z Barcelony, že jo, tak ve 30, ve 31. Okay, končil. Nemám rád vůbec, takže nevím. No a, to, no a, a v té Barci už... Já si myslím, že on měl v opravdu ten svůj největší prime Tiori Andri nějakých 26-27 let, no. A... Jenom, nevím, abych no, jako... jen, jenom abych tomu dal tečku, neříkáme, že Mbappé bude za dva roky šit, jo. To zase si nemyslete, abyste jo, to, jo, to ne. Jako Mbappé furt za dva roky bude pravděpodobně ten první, který by měl vyhrát Ballon d'Or, nebo on, nebo Haaland, nebo teoreticky nějaký ty mladíci teďka. Ale měl by zkrátka dobře přestoupit. Takže to jsme trošku odbočili. Kylian Mbappé je tady naprosto po právu. Myslím si, že bude takřka v každém týmu, kdo, kdo si tenhle ten manžel bude dělat. Ale um, prostě přestup. Kylianem přestup. Yes. Já jsem zřejmě na levý křídlo jako rozhodně Andrel byl menšený Humixo, který sice minulou sezonu měl příšernou, ale tuhle opravdu je táhne. Je tam to podobný jako Mbappého, hraje hodně teď toho hrota. Ale čenžujou se tam s tím Richardlesnem, furt vidíme na levém křídle, taký hráč, který už se blíží ke konci svojí kariéry, nebo ke konci, uh, furt je neskutečný, ale už je jako přes 30. Rafael Leal, nevím, za mě dost podobný jako ten Teo Hernandez, taky jako prostě to ACčko nic moc, Vyča měl neskutečnou minulou, kdo zatím taky úplně se nechytit. Viny. No, jo. A možná Martinelli. Martinelli ještě. Martinelli bych dal. A Luis Diaz má taky výbornou. A Jack Grealish za minulou sezonu. Když ten Jack Grealish je takový, no je tam takový, podle takový hodně ten English bias, no. Jako tuhle sezonu už třeba nehraje před dokuem. 
Takže no, asi možná nicméně, to... je tam Mbappé, to je tutový. Yes. A teďka ty si řekni, protože ty si říkáš, že máš nějakou kontroverzní pozici, tak tu si necháme na Já bych teď na pravý křídlo, tam se rozvěděl, že se schopne. Mohamed Salah, asi jasný. All the way. To předvádí, že jsem týkal mou stala jakoby v téhle sezóně, tak znova, už jenom by to měl mít za tuhle. A ta loňská je z jeho strany taky opomíjená, protože se třeba tomu Liverpoolu nedařilo. Ale jestli, jestli Liverpool měl na čem stavět v loňské sezóně, tak to byly právě tyhle ty tři hráči, který mi tady, nebo který já mám, ty máš jenom dva. Alisson, Dyke a Salah. Ten zbytek prostě byl shit. Potřebovali, potřebovali rebuild, viděli jsme to v létě. Přišla nová krev, zbavili se odpadu, který ho, já jsem říkal dlouho, že se mají zbavit <coughs> Henderson. Ale uh, ten tým se dokázal transformovat a vidíme to, daří se jim. Teďka jsou vynikající všichni tři, a i v té loňský, na tomhle se dalo stavět. Salah má tu sezónu d- d- ze 20 zápasů 14 gólů, 8 asistencí. A i v té loňský, ve kterém se o něm vůbec nemluvilo a říkalo se, hej, je kámo, jakoby Salah, co to je za kokota. Tak za 38 zápasů on furt v tom trápícím se nebo ne tak dobrým a slavným Liverpoolu dal 19 gólů a 12 asistencí. To je furt jako nesmysl. Takže Salah je tady rozhodně před Lionel Messi, který ho tam taky můžete spousta lidí mít, ale ne, lidi ne, Messi ne. Messi tam rozhodně nemůže být, jo, ten Ballon d'Or, my jsme se o tom bavili, puste si znovu a vizuju na ten díl s tím Ballon d'Orem, na ten Ballon d'Or, ano, šlo udělat argument, proč to měl vyhrát. Já se nezlobím, Matyáš trošku, jo. A trošku, a... ale uznávám, ten argument OK. Argument proto je, nezlobím se, tak. Je to pěkný, má to, už bych Messi už nejlepší hráč, je vede, už se o něj nemusíme bavit. <laughs> ale jinak ale, ale, ale bylo to hlavně kvůli tomu World Cupu, který se prostě nestal v kaledářním v roce 2023. Yes. Takže prostě... Nemá tady co dělat. Jo, tak. Tady v tom týmu rozhodně Messi ne. Já, koho bych já zmínil? Je na to pravý křídlo. Teď mi to je pano, koho, koho jsem chtěl říct. Asi Kolomuány, nebo Dembele. No, Kolomuány, Dembele. Ty jako. Jo, Lido je stane, jo, jsem chtěl říct. Jo, uh, no, Stakupa, samozřejmě taky. Staka měl taky, za mě je teda mega overhype furt. Uh, ale Leroy Zanem a výbornou tuhle sezónu a minulou taky měl dost dobrou. A to, že vlastně Bayern minulou sezónu byl dosášit, ale nikdo nebyl ani blízko Salahovi. Jo, Saka si myslím, mě prostě ten frér, počkejte, já se tady rychle otevřu ty jeho statistiky, mně přijde mega overhype. Ne, ne, neříkám, že je to špatný hráč, neříkám jako, že není prostě jeden z nejlepších tří hráčů Arzenálu, ale za mě prostě nešahá Saláhovi zatím ani popaty. Počkejte, ty jeho statistiky. Minulou sezónu 14 plus 11, což je výborný, Salah měl v trápícím se Liverpoolu 19 plus 6 a bavíme se o tom, že Saka se říkal, ty vole, tak to je Vanderkit, tak ten, ty vole, ten tady dokáže všechno a říkal se, vole, Salah, co, co to je za kokota a furt měl lepší statistiky, jo. Představte si, že Salah by byl angličan. Yes, jako Saka je prostě, já nevím, ten Frey je dobrý, myslím, že má hrát na rodáků v Anglie aktuálně, uh, myslím, že by měl být considered jako top 3 křídlo Premier League, ale rozhodně ne nejlepší a ani zdaleka ne to nejlepší jako v Evropě. Takže tak, uh, pravý křídlo jasný, no a pojďme na hrota. Pojďme na hrota, koho tam dal ty Matejáši? Já vím, kam tahle ta konverzace směřuje a já musím říct, že jsem váhal, ale nakonec jsem použil tvoje argumenty, jak by si řekl ty chuané, oblibou, jak ty říkáš. Tomu, že on to vyhrál, tomu, že on to vyhrál. 
Tady je treble. No, treb... Já jsem tam samozřejmě dal Erlinga Halanda. Předpokládám, že ty tam máš někoho jiného. Já, proto... kdyby to bylo za minulou sezónu, jednoznačně Erling Haaland. Okay. Ale tak si řekl. Za kalendářní rok, kalendářní rok 2023, zmiňovali jsme se už o tom, i když jsme udělali ten Team of the Year minulý sezóny, že by si to tam zasloužil být, jsme dali Harryho Kejna. Já jsem tam dal já, tak. Já tam dal teď Harryho Kejna. Protože si s tím Kalandovi, nebo takhle, Kalandovi asi nemusíme nic říkat, všichni to víme, šílená sezóna minulá. Tadle sezóna je to joint top scorer v Premier League. Neskutečný. Na druhou stranu, Harry Kane minulou sezónu hrál v jednom nejhorších týmů uh, Spurs, co jsme viděli za posledních deset let. A i tak se mu podařilo dát 30 gólů a mít tři asistence. Tuhle sezónu uh, má tenhle ten za 15 utkání, 21 gólů a 5 asistencí. Což je šílený. Jako tenhle ten frér, uh, jak Lewandowski pár let zpátky překonal rekord Levando, uh, Gerda Mullera a mluvil se o tom, jaký to byl neskutečný achievement, tak Harry Kane je na nejlepší trajektorii k tomu, aby tohleto zbořil toho Lewandowskýho. Popravu šílená, neskutečná sezóna, ten fér tam patnul jak prdel na hrnec z Bayernu a dost opomíná i ta špatná sezóna Tottenhamu minulý rok, ale výborná sezóna pro Harry Hockey na loni. Jo. Já proti tomu nic nemám. Jako proti, když tam někdo dá Kejna. Já jsem se ale rozhodl pro toho Halanda, protože je tam ten treble win. Je tam uh, 30 Premier League za 35 zápasů, těch 36 gólů, co jsme se bavili v té minulé sezóně. A ale je to kalendářní rok. Kalendářní já, já, vím, já vím, ale hnedka na to navážu. A v této sezóně, kdy se o Halandovi říká, jako, že není takovej, nebo nemluví se o něm tolik, tak stále má v Premier League za 15 zápasů 14 gólů. A v lize mistrů, i když hrál o zápas míň, než hrál Harry Kane, tak dokázal střelit o jeden gól víc než Harry Kane. Takže na té mezinárodní úrovni to furt má. A když se bavíme o tom, že nemá třeba takový rok ten Haaland, nebo já si to nemyslím, ale můžeme to slychat v médiích, tak je to na tom, že my ho prostě porovnáváme, nebo jsme zvyklí na to, že ten frajer má gól na zápas. A on momentálně nemá gól na zápas. Má za těch, za těch 15 zápasů v úzovkách jenom 14 gólů. Tak se říká, ty vole, co je s Halandem, vole, co se děje? Ale furt si pojďme říct, že ta laťka je nastavená nevysoko. Ta laťka je až někde ve vesmíru. To s tím podáme Halanda. Ale, ale i, díky tomu, i díky tomu, co dokázal s tím Manchesterem City v té jarní části té loňské sezóny, prostě dokázali zvládnout vyhrazovací část, jak, poha- jak domácí pohár, tak jak FA Cupu, tak Ligimistrů tak dokázali vyhrát tu sezónu, před, předběhli nakonec ten Arzenál. Já tady v tomhletom dávám uh, kredity trošku víc tomu Halandovi, ale jo, jestli tam někdo má Kejna, rozhodně nejsem proti, protože já jsem tím taky váhal, zaslouží si to a pro mě nakonec rozhodli ty trofeje, ten treble. Ale rá, rád bych tam taky toho Kejna dal. Vlastně s tím. Já, já jsem že tady je to fakt jako pare na pare. Kdyby to bylo na minulé sezóně, rozhodně Haaland. Nemyslím, že je zrovna v té jarní části. Myslím, že většinu těch goudal v té podzimní. Uh, pro mě rozhoduje taky to, já musím teda Halandovi říct, že Haaland je jako goal machine. Ale opravdu v těch velkých zápasech zatím pro ten Manchester City tolik neprojevil. To já mu tam tak jako jediná věc zazlí Halandovi. Jinak jako opravdu, ty jsi tady všechno řekl, víč ty jako to, v čem je dobré. Jediný co, tak já prostě 
zatím se, jo, on v těch velkých zápasech proti dobrým týmům, tak tam jsou prostě výborní stopiři, který se ho pohlídají. Tam plní tu roli, že on je prostě stáhne a vytváří prostor pro ty svoje spoluhráče. Ale i tak, veme si prostě, když jsme, jo, Haaland chce být srovnávaný s hráčima, jako je Ronaldo. Ronaldo toho, to, z tohohle byl schopný. Byl to schopný na tom hrotu, když je proti velkým týmům dávat ty góly. Což zatím jsem od toho Haalanda neviděl. Manchester City. Jo, jako s, s, s tím se taky dá souhlasit, jak myslím, je to tady pro spoustu lidí, to může být na tý mis, pomyslný misce Vách rozhodovat na prostý maličkosti. A pro, pro mě teda rozhodli ve prospěch ten treble, protože ten treble jako je velká věc. A ta jarní část byla skvěle zvládnutá. Arsenal byl na topu, dokázali to dát, projeli tou ligou mistrů, i když byli favoriti, ale dokázali zvládnout tuhle pozici, která není lehká. Vy, vyhráli pak ten FA Cup v finále proti tomu United je za mě, a, a teďka se jim jako furt Haaland, jak říkám, 15, 15, gólů, 15 zápasů, 14 gólů, za mě teda lehce Haaland. Yes. Uh, honorable Jo, jo, no, promiň, no. Ještě, ještě teda Honorable Manchester, já jsem chtěl už předběhnout. Uh, Girasi, myslím si, že tuhle tu sezónu Lautaro Matrtines, výborný kalendářní rok, bohužel se tomu Interu zatím nepodařilo nic vyhrát mě. Uh, koho ještě? Griezmann, ty jsi ho tady zmiňoval. Griezmann, no. Toho bych ten tam dal rád já, jako z toho, kdo se mi líbí, protože ten dělá strašně moc, ale před tyhle ty dva se nedostane zkrátka do. Viktor Osimech rozhodně, ví, myslím si, že hráč, který ho uvidíme přestoupit, buď teď v zimě už, ale spíš si myslím, že v jarní části. A asi bych zmínil i toho Ronata, jako ve finále ten Féda přes 50 gólů za ten kalendářní rok. Dal nejvíc gólů za ten kalendářní rok. Takže kalendářní v jeho věku... Ronaldo, Ronaldo v této nominaci je poprávu, Protože, jak jsi to říkal, kalendářní rok má nejvíc gólů ze všech. Dal víc gólů než ten zmiňovaný Haaland, než ten zmiňovaný Kane. Jasně, hraje prostě, uh, hraje Falnasser, hraje Saudi League. Na druhou stranu je mu 38, 39 už. 39, tohle mě už možná. 39 a dává, a dává furt takovýhle, takovýhle góly, které jsou krásné. Takže Ronaldo, ne, neříkáme, že by tam měl být, ale když tady zmiňujeme, třeba Ronaldo je v tom v této nominaci víc poprávu než Lionel Messi. To bude zaspoň. S tím souhlasím. Bohužel to vypálili, to bude zase, to bude, to bude zase keci. Ještě přeneším, jestli někoho na ten hrot, protože těch hrotáků je fakt spousta, no. Ale nenapadá mě někdo, jako, jako ten Son znova, že hrá devítku, možná to zmínit z Premier League. Mně se tam líbí ten no. Lautaro Martinez taky, taky vynikající. Pro, pro mě ty honorable menšiny je Griezmann a Lautaro Martinez. Mimo ty dva. Osiman, podle mě. No, takže tak. Uh, já jsem a teď chtěl, jak... chtěl, chtěl, chtěl ty honorable menšiny, já jsem ještě chtěl říct, to je naše oblíbený takový, to tady není v tým, v tom FIFA, ale trenéra, kdybychom měli k tomu přiřadit, tady myslím si, že není moc sporu, kdo by to měl být. Myslím si, že tady jasně ten, 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 ten plešoun španělský z toho Manchesteru City, Pep Guardiola, by měl figurovat na pozici trenéra v Team of the Year. Hmm. Já přeješ nebudu ještě. Sean Dyche, Severtonem. Neskutečný job, neskutečný kámo. Opravdu jako Freire vytáhnu ze straček, pak jako Freire. Ono byla menšan, ještě k Pepu Guardiolovi bych dal Inzagiho z Interu. Taky, taky. Rozhodně. Asi pak jako takový ty, no, asi Mikel Arteta, no ne, asi špa, podle Spalety ještě. Za minulou sezónu s Neapolí. My se ho zasloužil. Neskutečný job tam odvedl. A ve španělský, že by ho ne. 
Karlo zaminul, taky ne. Německý Tuchl rozhodně ne, ty vole. A, a v té italské, no. Se ne. Já, já bych dal Guardiola a druhý pro mě Inzaghi. Ale hmm. Guardiola první. No. A pak ty vole třeba takový, jako já jsem si, že, uh, jak se ne, Dwight Mac, ne, Dwight McNeil, ne. Uh, ten jak teď koučuje Wolves a zachránil Bournemouth. Jak se jmenuje ten Fred? Tak nějaký Mac něco, ty vole. Mega Frayer podle mě za mě. Opravdu ty vole vytáhnu ten, přesně to bylo v té jarní části, vzal Bournemouth, když byl na cestu, vytáhnu je, úplně mega je zachránil. A Wolves, který jsme, tuším, že já jsem je typoval na sestup, nebo blízko k sestupu, tak sněhat taky předvadení. A myslím si, že musíme docenovat i tyhle ty trenéry, kteří jsou na druhém konci uh, těch tabulek a dělají tyhle ty neskutečné joby. Jako je přesně tenhle ten týpek, kterýho jméno jsem zapomněl. Teďka Wolf koučuje Gary O'Neill. Gary O'Neill. Tak ne, Dwight McNeil, ten hraje levý křídlo, závěr to, ale dobrý Takový dobrý kalendářní rok má. Ale tohle jsem se. Myslím, že tyhle ty si to taky zaslouží. Tuhle tu prejs. Jo, já jsem, já, já jsem pro jediný, co tak ještě bych řekl. Jo, že ty si řadil Wolf na sestupové pozice. Já jsem říkal, že no, já, já, to, já jsem tady přiznal, já jsem prostě nejim nevěřil. Nejim nevěřil. A připapil. Ale o tom se dneska nebavíme. No a ještě bych teda zmínil, jak si myslíš, že to bude vypadat, Matiáš, ve finále. Tady ta FIFA. Ta FIFA jako, to, se, to se zvolí. Ještě teda řekněme, já no. si myslím, že. Nebo tady jsme se trošku roz, myslím, že rozcházíme názorama, co je z minulých let. Já si myslím, že tam prostě ty hráči, když volíte, tak je spousta lidí, kteří to nevolí tak, jak si myslí, že by to mělo být. Ten tým of the year pro tu FIFU. Ale a to, co vydá EA potom jako ten tým of the year. Ale je tam spousta hlasů, kteří dají hráči, aby zvolili hráče, který má použitelnou kartičku ve FIFA a proto ji dostal takhle nabustěnou ten Team of the Year. Takže prostě uh, myslím si, že teďka mě napadá tady z hlavy Frederico Di Marco z Interu, to prostě nikdy nevyhraje na levém backu, protože, t- protože prostě nemá dobrou kartu ve FIFA. Nebo Dante. Dan- Dante z Nice. Nebavíme se o tom, jaký je reálně měly sezóny. Ale ty kartičky jejich v té FIFA jsou na hovno. Takže lidi, i když by je tam třeba s výkonama dali, tak pro ně hlasovat nebudou. Takže já si my, takže proto se bavíme o tom, jak si myslíme, že to dopadne, protože je to trošku cinknuté. Já, já se to souhlasím, ale já si myslím, že opravdu, vzhledem k tomu, že tenhle ten vote je volný i pro hráče, který nemají koupenou FIFA, jako třeba já, a, a myslím, že to bude fakt třeba já si že to bude skoro třeba 50% lidí, co bude v tomhle tom volit, tak nebudou majiteli aktuální toho, tohohle EAFC. 50% si myslím. Já si opravdu no, nemyslím, jsou, že to... A jsou takový ty víkendový experti, no. No, no, no. No, ale každopádně, jak si myslím, že to bude pát. Myslím, že Brání bude Alisson. Tak jako tak. To ten je takový jako všeobecně považovaný. Pravej bejk bude trend, podle mě. Ten, ten bude zvolený 100%. Uh, stoper, ty vole, Dijk a myslím, asi ten Dijk s tím vyrubeným. Já myslím, že Dijk Diaz bude stoperský duo. A zle, já, já. Si, si myslím, že tady nebude levý back. Já si myslím, že tam to vyhraje... Možná ten celý back, ty jsi říkal. Možná ne? ten celý back klidně... Možná ne, Teo, tam ne. Ne, 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 bude určitě Teo, to bude, to bude Teo. Všichni dejte Já jsem určitě zapomněl, že on je o tom víc, máš pravdu, bude tam Teo Hernandez, máš pravdu. A ten tam nemá co, no něco, už jsem neřekl. A závala jsem se, že bude, ty vole, no, asi ho tam dají, no, i když ten... Já si myslím, že ho tam dají, i když to je třeba ten případ, jakože má kartičku, jako vy na prd, ale ten to musí vyhrát, jako jestli tady vyhraje Rodry, vole, tak to je úplná píčovina, že jo. Rodry tady by měl být, takže ten si myslím, že tam bude. 
Jude Bellingham tam bude určitě. Hmm. A, ten třetí, a myslím, že ten KDB z... tam bude. Poslední. A myslím, že to vyhraje. No, mě tam hodně lidí dají. Hmm. Asi jo. Asi Kevin taky... De Bruyne je taková stálice Team of the Season a to ty. A prostě myslím si, že i když jako nevíš, tak se pro něj rozhodneš. Ty lidi, co budou hlasovat, nemyslím jako ty samozřejmě, ale uh, ty lidi, co, co nevědí, tak se řeknou, jo, Kevin De Bruyne, dám ho tam, protože prostě vždycky má tu modrou kartu. Hmm. Takže si myslím, že třetí bude Kevin. A, a na první křídle bude 100% Messi. Já si nemyslím. Já myslím, že to vyhraje ten, ten prdola. Já si nemyslím. Já si, je, už jenom z pohledu FIFA, tak teď bude mít podle té lepší kartičku. Že má podle několik informů, co jsem tak spěšně koukal. A myslím, že to bude ten Salah zprava. Já si myslím, že ten Messi nebude, že to bude Salah. Já to doufám. Já samozřejmě doufám, že to vyhraje Salah, ale mám takový strach, že to vyhraje no. ten divník. A pak tam bude Mbappé Haaland. Ale zase na tom oni tam potom ještě dávají nějaký, vždycky těch karet, ten 12. hráč. 11, ale 12. občas i 13. do nějakého SBCčka. No a 12. plně bude Ronaldo, si myslím. Víš než No, Ronaldo by mohli udělat, myslím si, že klidně může, myslím si, že klidně do nějaký SBC a tyhle tý bude jako nějaká honorable mention, že to se taky občas v minulých letech stalo, myslím si, že to klidně může být ten Griezmann. Hmm, to je měl být, no. Že tam klidně může být Grizu. Uh, no, já tady ještě procházím ty hráče. Ten Odegaard možná, že by dostal nějaký ten SBC a tohle ta kategorie. Hmm. No a decid, jako. To je asi vše. Decid, decid. No tak dobrý. A teoreticky ten 12 ještě může být ten Kane, ten Hurikán. Yes. No, ale podle se na nic prostě zapomněl, jak bude šlo na Německa dost. Dobrý, no tak to je asi dost k nešku. Příští díl asi natočíme v neděli. Já ho tam pak chodím v neděli, asi rovnou. Když nám na to vyjde čas, ale asi, asi jo. A, nebo takhle, respektive, další díl bude určitě o transferech, protože je přestupový období. Dneska jsme se rozhodli to nezmiňovat, protože toho ještě není tolik. Už pár zajímavých dílů se nám rýsuje. A, ale nějak to pojmeme, jako co se stalo, co si myslíme, že se stane, co by třeba nějaký kluby měli udělat. Něco takového jsem sem. Hlavně my jsme se taky rozhodli pro tohle, ten, pro tohle téma, pro dnešní den, z důvodu toho, že ty kartičky byly oznámeny dneska. Přímo 8. ty nominace na ten Team of the Year. Ze kterých, se, ze kterých by se to mohlo pro ten, pro ten EA Sports brát. A my jsme to chtěli být mezi prvníma, kteří to udělají, abychom nebyli ovlivněni někde na internetu, anebo naopak, abychom my mohli ovlivnit. Takže tím jsme chtěli i pozvat uh, například Sky Sports a jiný, jiný podcasty, prostě Thierryho a Andryho, ať se klidně podívá tady na, tady na náš ten, na náš díl. Zrovna jsem to neudělal moc takticky, pač jsem řekl, ho nemám rád, tak se omlouvám v tomhle tom, jako určitě, ale nejsi můj Takže... internet. Jestli si ty jary nepustí tenhle díl, tak je to na Matyáše. Takže Takže i v tomhle tom jsme chtěli být ty, ty průkopníci, ty pionýři těch týmů. A rozhodli jsme se zařadit to téma na dnešní den. Yes. No tak jo. Tak díky, že jste nás poslouchali a příště za mě naslyšeno. Budeme se těšit v dalším díle s vámi a ještě jednou všechno nejlepší do nového roku. Naslyšenou. Thank <laughs> you.